0: Żeby zakończyć projekt z sukcesem, trzeba sobie i odpowiedzieć dobrze na 12 pytań. Jakie to pytania, jak dobrze na nie odpowiadać, o tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpocząć i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo za to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać, dopasowując narzędzia i procesy do indywidualnych potrzeb. Dzisiaj opowiem Ci o 12 pytaniach o mojej metodzie KifPM. Keep Kif Keep od it Simple Smart, czyli proste, a jednocześnie sprytne rozwiązywanie, dzięki któremu jesteś w stanie się szybko zorientować w jakie problemy się pakujesz, czy Twój projekt jest dobrze poukładany i o to zadbać, żeby projekt z sukcesem się zakończył. Jeżeli interesuje Cię temat zarządzania projektami, to was subskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się ten filmik, łapka w górę, w górę będzie mile widziana. A teraz przechodzimy do tematu. Jakie 12 pytań musisz sobie zadać? Tworzenie każdego projektu jest jak budowanie domu. Jeżeli masz solidny fundament, że jesteś w stanie na tym postawić ściany, które się utrzymają. Jeżeli fundament jest taki takiej sobie, da się coś na tym wbudować, ale dużo więcej energii poświęcasz na to, żeby te ściany i jest dużo większe ryzyko, że nie utrzymasz ich do końca. Jakie są te 12 pytań i skąd one się wzięły? Wzięły się w mojej praktyki zarządzaniu projektami, gdzie się okazało, że 900 stron czytania o zarządzaniu projektami to dla ludzi za dużo. To jest zbyt skomplikowany temat, mało praktyczny, tr trudno jest się worientować od czego zacząć. Natomiast jeżeli zadasz sobie te pytania, to w miarę szybko wiesz to nie do końca trybi. Pierwsze pytanie, fundamentalne, dlaczego w ogóle nasz ten projekt? Skąd się wziął? Skąd się wziął pomysł na to? Czy to jest jakiś konkretny problem, czy po prostu rozwiążujemy nagłe natchnienie prewefa bo akurat się pojawiło? Im bardziej konkretne, im bardziej namacalne, im bardziej bolesne, tym lepszy fundament dla całego projektu. Im bardziej takie na zasadzie fajnie by było, gdyby, tym te projekty są gorsze. Kolejne pytanie. Pytanie po co? O konkretny cel. Dobra, mamy jakiś problem do rozwiązania, ale co my z tym chcemy zrobić? Jaka jest nasza wizja końca? Dokąd zmierzamy całym zespołem? Po co to ważne? No po to, że jeżeli zespół się gdzieś zgubi, to żeby mógł spojrzeć, aha, idziemy w tamtym kierunku i odpowiednio się poukładać po drodze. Trzecie, bardzo istotne pytanie, to jest pytanie dla kogo? Pytanie o kluczowe osoby, które mają wpływ na projekt albo na które projekt może wpłynąć. Projektów nie robimy w próżni, robimy je w pewnym systemie, w którym ludzie na nas wpływają. Jeżeli pominiesz te osobę, może się okazać, że dochodzi do słabych sytuacji. Mój ulubiony przykład to jest obwodnica Augustowa. Pewnie w nas sytuację z mediów, ale tak przybliżając, taka miejscowość Augustów, przez którą przejeżdżały ciężarówki. To był problem dla mieszkańców, bo to było niebezpieczne. Był problem też dla kierowców ciężarówek, bo wydłużało im czas przejazdu. Więc... Jakie podpadło rozwiązanie? Zbudujmy obwodnikle. Tylko okazało się, że istnieje grupa dosyć wpływowa, ekolodzy, którzy wpłynęli na to, że to zbudowanie tej obwodnicy nie było takie proste. To należało uwzględnić, zmodyfikować KL tak, żeby uwzględniać też grupy, które mają wpływ na projekt i określać ich kryteria. Po czym poznasz, że projekt zakończy się... Fuklesem. To jest czwarte pytanie. Każdy z tych interesariuszy, każda z tych osób ma konkretne oczekiwania odnośnie projektu. I one bardzo często nie są dokładnie takie same. Bo jeżeli pracujesz w jakiejkolwiek firmie, to każdy z działów ma trochę inne oczekiwania, inne cele, inne kpi e, inaczej patrzy na rzeczywistość. Te cztery pytania to fundament. Jeżeli nie masz odpowiedzi, dobrych odpowiedzi na te pytania, to może to oznaczać dwie rzeczy. Albo nie do końca rozumiesz projekt, albo ten projekt jest postawiony w taki sposób, że będzie ciężko go dowieść, a najprawdopodobniej wskawany na porażkę. To co pokazujemy moje doświadczenie. bardzo często te elementy są niejasne. Przechodzimy bardzo szybko do realizacji, olewając część tematów, ale o błędach będę opowiadał w kolejnym odcinku. Teraz skupmy się na pytaniach. Ściany, solidne ściany. Solidne ściany to następujące pytania. Co konkretnie potrzebujemy wyrobić, po to, żeby wyrealizować fundament, czyli żeby wyrealizować te kryteria? I idea jest taka, żeby robić to jak najprościej, jak najłatwiej. Kolejne pytanie, kiedy? Jak my to wgramy w czasie? Czy ustawimy jakiś harmonogram, czy jakiś inny sposób do wożenia, żeby była jasność, kiedy wyangażować poszczególne osoby? Za ile? Projektów nie ma za darmo. Trzeba będzie w to pompować zasoby, trzeba będzie w to pompować pieniądze. Trzeba sobie to policzyć. Czy nam się w ogóle opłaca ten projekt robić? On może być super, mega fajny, ale niekoniecznie faktycznie opłacalny. Kolejne pytanie, to już ósme, które wpina nam dom, to jest kto dopilnuje, sprawia, że ściany trzymają się razem. Jeżeli nie masz osób odpowiedzialnych za konkretne elementy wakrefu, projekt się nie wadzieje. I wreszcie, żeby nam nie kapało do domku, mamy dwa pytania ukryte pod rybykiem. Co może nam pójść nie tak, co może Ci szczególnie pomóc? Czyli jakie są zagrożenia, jakie są szanse? Wiele osób nawet nie dochodzi do tego tematu. Natomiast jeżeli zaczniesz to robić, to zobaczysz, jakie są totalne plusy. Nie ma się tu bać zagrożeń. Zagrożenia są po to, żeby działać. Szanse są po to, żeby je sensownie wykorzystać. Tylko trzeba zaplanować to w projekcie, uwzględnić to w zakresie. I to byłby domek, ale ten domek sam z siebie nie powstanie. Jedynaste pytanie to jak będziemy monitorować postępy w budowie i działaniu dalej. Każdy projekt, który zostawisz od tak w sobie, rozpadnie się. Po prostu... Taka jest natura. W projekcie potrzebujemy mieć trzy rzeczy. Potrzebujemy mieć cel, potrzebujemy mieć jakiś plan i potrzebujemy mieć rytm. Cel nam jest potrzebny do tego, żeby zespół, który się zatrzyma gdzieś i zgubi, mógł się odnaleźć. Plan po to, że jak pracujemy z zespołem, żeby ludzie potrafili się synchronizować i działać razem w pewien ustalony sposób, a rytm jest potrzebny do tego, żebyśmy przyzwyczaili się, wpadli w nawyk pracy i dostarczania rezultatów. Natomiast każdy projekt może rozwalić zmiana i zmiana działa w tym modelu w ten sposób, że im niżej domku dotknie, tym więcej elementów trzeba przebudować. Czyli jeżeli zmienią Ci osobę odpowiedzialną za projekt, to musisz zmienić osobę odpowiedzialną, plus osoby, e, zmienić osobę odpowiedzialną, przejrzeć ryzyko monitorowanie. Jeżeli zmiana będzie taka trywialna całkiem życia, słuchaj, dostarczamy dokładnie to samo, tylko zmienił się główny klient, Główna osoba po stronie klienta a może się okazać, że dużo elementów jest do przebudowania, bo ta osoba ma całkiem nową wizję. I to jest clue, to jest esencja tego, w jaki sposób podchodzić do projektów. Pytanie, czy dla każdego? Tak, dla każdego. Ale to strasznie dużo czasu trwa. Nie, to da się zrobić z 12 minut. Ale po co mi to, to usztywnia całość? Bardzo często słyszę dokładnie takie pytania. I takie wymówki. Prawda jest taka, że trzeba się zmierzyć z rzeczywistością. Większość projektów jest niedoprecyzowanych. W większości projektów ludzie nie do końca wiedzą o co chodzi. I to nie wynika w jakiejś złej woli, tylko wynika z tego, jak pracujemy. Pracujemy w chaosie, przeładowani pracą, często nie mamy wystarczających danych. Wpadają kolejne projekty i przestajemy się nad tym specjalnie zastanawiać. To, co warto zrobić, zatrzymać się na chwilę, sprawdzić, czy to wszystko ma sens i dopiero wtedy inwestować w to kilka miesięcy swojego życia. Więc jeżeli masz projekt, zadaj swoje 12 pytań, od razu będziesz widzieć, gdzie są słabe punkty i nad czym trzeba popracować. Jeżeli chcesz więcej poznać na temat tej metody, to w opisie do tego filmu znajdziesz link do newslettera, w którym wysyłam Darmowy kurs o 12 pytaniach zgłębiających to bardziej. Będziesz dostawał ode mnie informacje co tydzień z nowymi materiałami, które przygotowujemy. Od czasu do czasu też specjalne oferty, które mamy dla naszej zamkniętej grupy. Więc jeżeli chcesz robić projekty w sensowny sposób, poukładać je, a jednocześnie nie utknąć w takich książkach na 900 stron, to serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że ci się podobało. Dasz łapkę w górę, podzielisz się innymi, którzy tego potrzebują i pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań.